0: La Secretaría definitivamente para lograr llevar a Querétaro al siguiente nivel se le tiene que apostar a la educación y esta integración de los diferentes niveles y del sector productivo con la educación es lo que nos va a permitir construir ese mejor futuro. Sin embargo, pues el crecimiento y la migración que ha llegado a Querétaro, pues demanda y exige cobertura, atención, espacios, Y la ley también mandata que a partir del 2030 México tendría que tener el 100% de cobertura universal en la educación obligatoria. ¿Cómo va Querétaro? ¿Hacia dónde proyectamos esa posibilidad de atender eh, este derecho de las y los queretanos? Gracias.
1: Muchas gracias, diputada Ana Paola. Tiene uso de la voz el diputado Armando Cinesio.
2: Buenos días, eh, señoras y señores de los medios. Eh, en las inmediaciones de Loma Alta, las Haciendas y Cerro Gordo de San Juan del Río, este, hay alrededor de mil habitantes. Esa región tiene, este lugar tiene solamente dos primarias dos preescolares y una prepa, eh, se han acercado a, a esta legislatura y al, a la regiduría de San Juan del Río, este, porque se quejan de que carecen de aulas en ese, en ese lugar. Ellos han solicitado al, al, al director de UCEBEC este, citas y las han suspendido dos veces, eh, hay salones en los que tienen hasta 50 niños y, mucho, y varios se quedan fuera sin cupo para poder estudiar. Entonces, este, yo quisiera este, preguntar sobre la problemática para hacer esas, esas aulas de que carecen en esas zonas, ya que es una población bastante numerosa. Además, las escuelas que existen están muy distantes unas de otras, las personas son de bajos recursos, es la la zona oriente de San Juan del Río y que muchos (coughs) solamente asisten dos o tres veces a la semana a la escuela porque carecen de recursos para pagar el transporte. Eh, Piden que la telesecundaria sea, sea técnica y que sea de carácter terminal para que ellos puedan emprender su vida en algún oficio. Eh, Yo quisiera… la pregunta concreta es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué han suspendido las citas que se tienen ya concertadas para para el efecto de ese planteamiento? Por otro lado, acudieron a la diputación que yo represento los inspectores indígenas de Querétaro, de todos los inspectores indígenas. Y ellos, este, por mi conducto, presentaron un, un, uh, un exhorto porque ellos se quejan de que la situación de la educación especial, ahí es donde están inmersos los indígenas y que es, es depende del director de la educación especial. Entonces, ellos pretenden que exista una dirección que sea exclusivamente de indígenas porque en la de educación especial se trata a los deportistas, a los discapacitados y no sé si algunos otros más, pero ellos dicen pues no estamos ni en el ramo de deportistas ni, ni discapacitados ni de, de las otras áreas que contempla esa dirección. Y si los únicos que sabemos la… la los únicos que sabemos la conducción y la política de desarrollo de nuestra cultura, pues somos nosotros. Dice entonces, por lo tanto, creo que el criterio, el criterio está muy reducido cuando es un al frente está una persona que no conoce la cultura, las raíces de, de la educación propia del, de, las, de las comunidades indígenas. Esas son las dos preguntas.
1: Gracias diputado Armando Cinesio. tiene uso de la voz la diputada Graciela Juárez Montes
3: Bien, buenos días seré breve eh, solamente eh, sin duda alguna reconocer los avances tan significativos que se han tenido en la educación en Querétaro aun cuando por parte del gobierno federal estamos en total abandono no solamente en los temas de, de educación en otros temas, pero bueno eh, sin duda alguna esto se logra a través de un equipo eh, y quiero en este momento reconocer a varios de aquí presentes en este equipo que conforma la Secretaría de Educación a León Enrique Bolaños de COVAC, que ha implementado varias acciones en el municipio en mi municipio también reconocerle aquí a, al director de, de al rector de, de la UPQ que también Nos hemos acercado a hacer varias gestiones, siempre hemos tenido las puertas abiertas y por supuesto a la directora de la Normal del Estado y aquí presente al coordinador de UCEBEC, al maestro Iturralde. De verdad, muchas muchas gracias por por siempre estar eh, apoyando en las gestiones que que hemos venido realizando y por supuesto el liderazgo que ha mostrado y el avance que ha tenido eh, la Secretaría de Educación, sin duda encabezada por una mujer. Muchas felicidades. Eh, Justo ayer eh, platicábamos eh, del tema de que Querétaro ha logrado abatir eh, la pobreza extrema, hemos avanzado y y ayer eh, se mencionaba que uno de los factores muy importantes es la movilidad social y hablábamos que dos de los factores que, que son significativos para seguir abatiendo el tema de la pobreza en Querétaro es la educación. Mi pregunta sería enfocada a ¿Qué acciones se implementa la Secretaría de Educación para disminuir el abandono escolar? Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Tiene uso de la voz, doctora, para contestar este primer bloque de preguntas.
0: Sí. Muchas gracias. Eh, si me permiten y si está dentro de la metodología permitido, porque me parece que tanto la intervención de la diputada Ana Paola como del eh, diputado Armando Sinecio, tiene que ver con cobertura y servicios educativos. Yo les diría que eh, en, en Querétaro la cobertura de educación básica pues prácticamente está cubierta. ¿Qué es lo que luego sucede? Bueno, pues nosotros buscamos como papás tener eh, a nuestro hijo en la escuela más cercana, en el turno que más nos convenga, eh, y eso sería lo ideal y, bueno, pues queremos aspirar a ello. Debo decirles que el tema de la cobertura en Querétaro, a diferencia de otros estados, eh, hoy en otros estados de la República, como Baja California Sur, como Baja California, eh, ellos en particular ya están viviendo, por ejemplo, la inversión de la, de la pirámide poblacional, de manera que cada vez tienen menos demanda de servicios educativos y se está observando en preescolar, primaria y seguramente continuará. Esto no está pasando en Querétaro, no, es, no ha sucedido en Querétaro. Aquí el, el maestro Iturralde no me dejará mentir para decir que cuando se entrega la estadística básica eh, a la Secretaría de Educación Pública, luego tenemos que explicar por qué nuestros porcentajes están por, por encima del 100%. ¿Cómo 103 por ciento, 104 por ciento? Bueno, pues precisamente por el fenómeno inmigratorio, de manera que si consideramos que más de 100 personas llegan a Querétaro todos los días, eh, este, insisto, este fenómeno que a nivel mundial se está generando de disminuir eh, la, la pirámide poblacional y por consiguiente la disminución de los servicios, en Querétaro es al contrario, se está aumentando. Hace rato yo les refería Eh, que solamente en en lo que van estos dos años llevamos 150 escuelas, aulas, perdón, creadas, lo que implica eh, estar entregando un aula cada cinco días. Ese es el nivel de de estrés que puede tener el servicio educativo al respecto. Eh, Por eso insisto, creo que todos aspiramos a que la escuela a la que entremos sea la que queremos. Eh, Esto, pues no, definitivamente sigue siendo complicado. ¿Qué es lo que sí le puedo decir? ¿Qué es lo que les puedo decir? Bueno, la cobertura, insisto, en educación básica está 100% garantizada. Eh, Tendríamos que ver también, en el caso muy particular de de las eh, comunidades de la zona oriente de San Juan del Río, ¿Cuáles son las condiciones al día de hoy? Tanto la Dirección de Planeación eh, de la UCB como la Dirección de Planeación de la Secretaría de Educación no observa que exista eh, necesidad de ampliar el, el servicio en estas instituciones. Seguramente requieren espacios más cercanos, eso puede ser, seguramente no lo pongo en duda y si me lo permite tendríamos que revisarlo. Al día de hoy ningún estudiante por falta de espacio, se queda sin educación básica hasta el nivel de secundaria. Eh, En el caso de educación eh, media superior, eh, la la cobertura, a diferencia de de otros estados, insisto, como lo dije hace rato, eh, el nivel educativo mucho más estresado después de la pandemia fue media superior, Prácticamente cuando los papás regresaron a trabajar, todos los niños se fueron de manera muy natural a la escuela, tanto eh, preescolar, educación inicial, primaria y secundaria. No así el caso de eh, educación media superior. Por cierto, incluso en posgrado a nivel estatal, durante pandemia subió la matrícula, curiosamente. Pero en nivel media superior, como pasó en toda la República, los estudiantes con la oportunidad de tener... eh, en las, escu- las clases en línea pues también se metieron a trabajar y entonces ahora que regresamos a las escuelas les decimos a los estudiantes vénganse ya ya abrimos vámonos a la escuela y dicen y ahora qué hago con el presupuesto familiar no eh, ese ha sido uno de los ingredientes más complicados que ha generado el retorno de estudiantes sin embargo eh, Eh, en Querétaro, bueno, a través de todas las acciones que cada uno de mis compañeros en sus organismos han realizado, sí ha existido un retorno importante de los estudiantes. Hay una recuperación en algunos algunos niveles, incluso eh, en en, en tasas similares a la pandemia. Antes de la pandemia, perdón. De hecho, eh, ellos no me dejarán mentir que cuando me platican que están mejor que el año pasado, les digo, no, pues es que Sí, eso sea muy fácil, ¿no? Más bien tenemos que medirnos siempre con antes de la pandemia. En educación media superior, particularmente la cobertura del año pasado a este pasó de 70 a 70.5%. Eh, definitivamente este es un, un trabajo conjunto y recordemos que la Rectoría de las plazas, eh, tanto a nivel de educación básica como en algunos subsistemas de educación media superior, sí tiene que haber un acuerdo conjunto con la federación. Entonces, eso incluso tiene una limitante. Yo le ofrezco eh, revisar cómo está el tema de la cobertura, particularmente en la zona oriente, eh, en todos los niveles educativos, si me lo, si me lo permite
2: Sí, muchas gracias. Me parece muy bien la explicación, mire, lo único que yo sí quiero remarcar es la comunicación ante los los representantes populares de ahí de de la zona, porque… Ellos ellos específicamente de lo que se quejan es que dos veces les han suspendido la cita y sí sería bueno que los atendieran para que les explicaran esto que usted este, atinadamente nos, nos está explicando.
0: Con todo gusto, aquí está Muchas gracias, eh, con nosotros doctor. el maestro. Muchas Rale, entonces Entonces, este, bueno, está tomando nota, por supuesto, de, de la situación. Muchas gracias. Eh, Insisto, yo creo que con esto pudiera este, estar platicando la, las dos, el tema de las, de las coberturas. Eh, en el caso eh, de la diputada Graciela Juárez, muchas gracias por su por su pregunta. Comentar, en el caso eh, del abandono escolar en educación básica, también, eh, repito, se, se mantiene en niveles eh, muy positivos, incluso eh, en, en educación secundaria hay una recuperación de estudiantes. Tuvimos un abandono, afortunadamente temporal, pero bueno, en, en, en educación no existe el abandono temporal, hay abandono. ¿no? Eh, entonces, sí tuvimos en, en, en educación secundaria en un momento de estrés porque suponíamos que ya no iban a regresar, que había abandono. Sin embargo, en este ciclo escolar tuvimos una recuperación de estudiantes de manera significativa. Eh, Y por ahí ahí, ha resultado que este año haya haya sido el año de ir por los estudiantes a sus casas, a tocarles, y no me dejarán mentir los maestros de educación media superior. eh, Incluso hicimos el ejercicio donde en educación media superior le transmitimos a los rectores cuáles eran los estudiantes que podrían, por su zona de influencia, poder acudir a sus instituciones, porque los estábamos buscando… Y bueno, tuvimos ejercicios de gabinete. Debo comentarles que tenemos gabinete por nivel educativo. Tenemos un gabinete básica, uno de media y uno de superior. Eh, Y yo les preguntaba superior, eh, no me dejaré mentir aquí la maestra Orfelinda, que sufríamos todos los días porque decíamos no estamos alcanzando eh, los niveles, eh, los niveles de de gente, ¿no? Eh, Pero eh, eh, obedecía eso, ¿no? El, el, El regreso. De, de los estudiantes, bueno, ha, ha significado que, que el abandono sí, exista, eso siempre ha existido, es una de los de los eh, de las situaciones complejas que siempre en, en, en el tema educativo existe. Eh, y aunado a ello, eh, aquí traigo aquí tengo el dato, se recuperaron más de 10.000 estudiantes, lo que les decía, que dejaron de, de estudiar eh, en la secundaria en la pandemia. También en media superior estamos recuperando los estudiantes. Eh, Aquí eh, es muy importante luego eh, observar que una cosa es el ingreso a las escuelas y otra cosa es la permanencia en las escuelas. Eh, Después de pasar el éxito, porque eso es un éxito, que entren a la escuela después de este fenómeno de pandemia, lo siguiente era pues que no abandonaran, que no se fueran, que no nos reprobaran o que dejaran de asistir. Por eso estos, estas estrategias que referimos de, de la, del seguimiento de las trayectorias escolares y que los chavos de educación eh, superior nos ayudaran a hacer las tutorías con los pares, de manera que de un, de un trabajo como, como más que en conjunto, está más complicado que yo le digo al maestro, no entiendo, no entiendo, no entiendo, en cambio con el cuate le digo, a ver, échame la mano y ayúdame, ese es el sistema estatal de tutorías, logró, insisto, no solamente que entren a la escuela, sino que manten- se mantengan. Cuando hablo yo de trayectorias escolares completas, precisamente de eso nos referimos, ¿no? a que continúen y que hasta donde nosotros tenemos el pendiente sobre de ellos, es hasta que acaben, no cuando entran, no cuando pasan la materia, sino que en el caso de educación superior, por ejemplo, hasta que se hasta que se titulan. Entonces, eh, Ahí, ahí vamos, ahí, hay mucho mucho por hacer, pero insisto, este sí fue un año de recuperación, tanto en educación eh, secundaria como en educación media superior. Muchas gracias, diputada.
1: Muchas gracias, secretaria. Vamos a continuar con el siguiente bloque. Este será de cuatro para dar por terminada eh, la reunión. Eh, tiene uso de la voz la diputada Yasmina Albellán, Adelante, diputada.
4: Jadingadoji, muy buenos días a todos, con el permiso. ¿Por qué el estado de Querétaro se negó a entregar los nuevos libros de texto gratuito? Como cada ciclo escolar, la SEP los envía. Es de suma importancia contextualizarla. Soy de una comunidad indígena, de un sector poblacional, en estado de vulnerabilidad. ¿Por qué las y los docentes de las escuelas públicas están exigiendo a las madres y padres de familia de las comunidades, el pago de libros, cuando la mayor parte de ellos no cuenta con el recurso para cubrir sus necesidades básicas. ¿Acaso fue una indicación del licenciado Mauricio Curi, gobernador del estado de Querétaro, con el fin de comprar otros libros, cuando la federación los está enviando? Muchísimas gracias.
1: Gracias diputada, tiene uso de la voz el diputado Enrique Correa. Muy muy buenos días. Eh, primero, pues, secretaria, reconocer el trabajo y el esfuerzo que se hace en el sector educativo, que pues, es un sector trascendente para el desarrollo de nuestra entidad. Eh, muchas felicidades por todo este esfuerzo a, a usted que dirige la secretaría y a todo su equipo de trabajo que eh, me ha tenido he tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y la verdad es que hacen un gran esfuerzo por… Eh, eh, mantener a Querétaro en niveles sobresalientes de aprovechamiento académico, de absorción. Y mi pregunta es eh, relacionada a cómo o qué estrategias han implementado para recuperar a los alumnos que dejaron los sistemas educativos a partir de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Enrique. Tiene uso de la voz la diputada Maricruz Arellano. Adelante, Mari.
5: Muchas gracias. Buenos días, doctora. Bueno, pues primero eh, hacer el comentario de que ya lo comentaba la diputada Graciela Juárez, lo triste que es que a nivel federal no exista la conciencia de lo importante que es invertir en la educación. Y bueno, pues invertir en la educación no es reeditar libros que desafortunadamente no son los que, a mi consideración, hagan que nuestra niñez crezca, se desarrolle y sobre todo brinque la brecha eh, educativa que desafortunadamente vivimos con dos años de pandemia. La inversión en educación va en muchos sentidos y en uno que hace algunas semanas un poco menos de dos meses, me pude percatar que aun y cuando a, a nivel estatal se ha hecho un esfuerzo muy grande en tener los espacios educativos dignos, espacios educativos lo más completos posibles en todos los sentidos para poder atender eh, esas ganas, de, lo, sobre todo en la educación básica, de estudiar, Y el esfuerzo que hacen los papás por enviar a sus niños a las escuelas, pues no alcanza. Es muy triste que programas como Escuelas al 100 hayan desaparecido y muchos otros recursos que estaban destinados justamente para la infraestructura educativa. Y que bueno, pues aún y cuando no es la competencia al 100% de los gobiernos gobiernos estatales, se, se tiene que atender como tal. Yo la sugerencia que quiero hacerle, en razón de lo que pudimos ver en una actividad que tuve con otro compañero diputado, es en en los espacios eh, sanitarios, en las escuelas de educación básica. Hay eh, una gran necesidad en muchas escuelas de renovar o rehabilitar espacios que son necesarios para incluso atender un, un tema de salud y más bien prevenirlo, porque afortunadamente no estamos como en muchísimas otras entidades donde ni siquiera hay un baño para la atención de los niños. Los tenemos, pero creo que es importante considerarlo. Sí. El esfuerzo se ha hecho, me consta con el arquitecto Orozco que está aquí presente, el esfuerzo se ha llevado a cabo, pero también entiendo a veces los recursos no alcanzan, sin embargo, en su momento poder considerar, Y no echarlo en saco roto porque sí es algo que que se requiere y que, bueno, pues en en la medida de lo posible se pueda llevar a cabo. Gracias.
1: Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz el diputado Juan Guevara.
0: Muy, Muy buenos días, secretaria. Bienvenida a usted y a todo su equipo, rectores, directores. Mi reconocimiento a todos ustedes de su trabajo que vienen realizando. Y mi pregunta es muy concreta. Usted en la exposición de este informe mencionó en varias ocasiones padres de familia efectivamente, pero también mencionó el tema de la pandemia y un tema muy complicado, el rezago educativo. Mi pregunta es ¿qué porcentaje todavía ustedes han detectado
2: de este rezago que todavía existe y qué acciones
3: vienen realizando?
1: Gracias. Muchas gracias, diputados. Doctora, tiene uso de la voz.
0: Sí, muchas gracias a a todos por por sus preguntas, por sus cuestionamientos. y Si me permiten, empezaría con la amable pregunta de la diputada Yasmín. Respecto de los libros de texto gratuito, comentar que, como ya lo dijimos, de acuerdo al artículo 113 de la Ley General de Educación, La elaboración y la utilización de los libros corre a cargo de la Federación. Nosotros, eh, por los hechos conocidos por todos, eh, hubo algunas situaciones que estaban en manos del Poder Judicial. La determinación de entregar los libros de texto no es una determinación de las personas, sino es en atención al acato del Estado de Derecho. La pregunta que nosotros teníamos al respecto era si se podían entregar o no en razón de los procedimientos judiciales que se estaban desarrollando. En ese sentido, eh, nosotros observamos que a pesar de este revuelo nacional respecto de estos procesos federal, eh, judiciales, perdón, cuál era la competencia específica que teníamos nosotros para entregarlos o no. Si ustedes recuerdan, el gobernador Mauricio Curi, eh, junto con su servidor y el maestro Iturralde, en en alguna intervención que tuvimos, comentamos que nosotros estaríamos eh, viendo cuál era el suceder de estos acontecimientos y si alguna de estas resoluciones de las autoridades eh, nos mandataban entregarlos o no. Eh, Es así que se fueron dando las semanas eh, y nosotros observamos que no había ni un impedimento expreso del Poder Judicial, ni tampoco de la autoridad federal para no entregarlos. Por lo tanto, todos los libros de texto hasta el día de hoy, conforme han sido entregados por el CONALITE, que por cierto aquí lo tenemos cerquita, eh, pues prácticamente todos están en en las escuelas, todos han sido entregados. Si faltaran algunos, tengo entendido que faltan por ahí algunos todavía de secundaria, el 2% falta por entregar, y entiendo que son de educación secundaria, pero es que faltan entregar porque no han llegado a las a las bodegas de la UCBEC. Eh, todos los, eh, los libros de texto se entregaron porque, insisto, no tenemos ni un impedimento para hacerlo, y sí tenemos una obligación, por el contrario, sí tenemos una obligación expresa de entregarlo. Y como lo decía hace rato en la en, el, en la exposición, en nuestro estado se reconoce porque también el modelo de esto, este nuevo modelo educativo, admite el, el codiseño. De manera que nosotros, siempre que visitábamos a los a los maestros en sus comités técnicos escolares, que si ustedes recuerdan, son una vez al mes, bueno, se les invitaba y la verdad que los maestros aprovecharon mucho este codiseño para hacer su intervención, yo le decía a la queretana, de manera que eh, se interviniera desde la visión, el profesionalismo y la experiencia de los docentes, contextualizar los libros de texto como una herramienta más y tener la oportunidad de proponer más modelos, Otras ofertas, otras dinámicas. Finalmente, eh, el docente es el que participa y como ustedes recuerdan, como también ya lo dije en mi intervención, bueno, después de la evaluación diagnóstica que se ha realizado por parte de la UCEBEC en todos los niveles educativos, eh, se está considerando eh, todos los días cómo están los estudiantes y con base en ello, el libro de texto, como otras herramientas, se determinan en atención a las necesidades de cada aula, pero los libros de texto en Querétaro se entregaron con los cuadernillos que también yo ya referí anteriormente. En el caso, eh, comentar en el caso de la intervención, agradezco mucho la, la pregunta de la diputada eh, Mari Cruz. Bueno, por supuesto que eh, tomamos, tomamos nota. Muchas gracias por, por lo que usted nos nos señala efectivamente eh, insisto el, el, el estrés del, del, del servicio eh, en querétaro no no solamente no